0: Hola, enviamos un gran saludo a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando en Colombia y alrededor del mundo. Este es un valioso espacio eh, y muy importante en donde hablamos sobre diferentes temas de salud mental, pero antes de explicarles o contarles un poco sobre este espacio, me gustaría eh, contarles quién soy yo. Mi nombre es Luisa Parra, yo soy la directora de psicóloga.co y soy especialista en psicología clínica, tengo varios años de experiencia tratando problemáticas emocionales en niños, adolescentes y adultos. Y estoy acompañada en psicóloga.co por un equipo de más de 20 especialistas en psicología clínica, psiquiatría y neuropsicología, en donde trabajamos día a día por el bienestar de la salud mental. En estos momentos, prestamos nuestros servicios de forma presencial en la ciudad de Bogotá y vía online a consultantes a más de 20 países alrededor del mundo. El día de hoy... Quiero compartirles un tema súper importante, pero antes de hablarles de ese tema, quiero presentarles a mi invitada de hoy, eh, que es Gina Quintero. Gina es especialista eh, acá en psicóloga.co, pero bueno, Gina, te doy la palabra para que te presentes.
1: Bueno, muchísimas gracias uh, por esta invitación. Eh... Un placer estar con ustedes en estos momentos. Mi nombre es Gina Quintero, especialista en psicología clínica y autoeficacia personal de la Universidad del Bosque. Eh, actualmente tengo pues, experiencia trabajando diferentes problemáticas uh, desde adolescentes, adultos um, y adultos mayores. Temas relacionados con ansiedad, depresión, entre otros. Entonces, qué bien que estén con nosotros hoy escuchándonos en este podcast y esperamos que eh, aprendan mucho de, de este tema que ya Luisa les estará contando.
0: Listo Gina, muchas gracias por, por tu presentación, y bueno, gracias por aceptar participar en este espacio. Eh, el día de hoy, justo con lo que tú estabas mencionando, traemos un tema pues, que creo que nos llega mucho a consulta, a veces no como motivo de consulta, pero nosotros nos damos cuenta que puede ser una de las problemáticas más comunes eh, que aparecen, ¿no? Y, es un tema, eh, creo que es muy importante que podamos ir hablándolo eh, y es sobre el sentido de vida. ¿sí? Eh, ¿Qué es eso de sentido de vida? Bueno, creo que eh, hemos escuchado muchas cosas. Bueno, ahorita también se puso un poco como eh, en tendencia por la película eh, de Disney, Soul, pero también creo que es un poco, o que es importante en realidad poder abordar este tema, ¿no? Mm, a veces... O creo yo, a mí también me educaron eh, bajo ese, ese concepto de tienes que, eh, no sé, cuando tienes que salir del colegio a los 16, 17, tienes que mm, ver, eh, hacer de pronto un intercambio, hacer la universidad, o bueno, en cualquier momento aprende, eh, tienes que aprender inglés, tienes que mm, conseguir trabajo, tienes que casarte con tener hijos, bueno, un, montón, un sinnúmero de cosas desde el tienes que eh, y que con todos estos tienes que vas a lograr felicidad. Eh, sin embargo, yo creo que, bueno, en mi caso ese no ha sido el caso eh, y que yo no me dio por estos tienes que, pero yo lo que eh, o lo que hemos notado en nuestra consulta es que muchas personas llegan agobiadas desde estos mandatos sociales. No sé tú cómo lo ves, Gina.
1: Sí, digamos que ha sido bastante eh, interesante ver diferentes motivos de consulta de los uh, pacientes que llegan a psicóloga.co uh, un poco, digamos, uh, preocupados por esa presión social que sienten frente a tener que literalmente como cumplir con los estándares que te plantea una sociedad. Um, llegan personas con frustraciones, con depresión, con ansiedad porque no han logrado finalmente a lo, eh, lograr lo que la sociedad les ha propuesto, ¿no? Como tú decías, tienes que casarte antes de los 30 o tienes que mudarte de la casa de tus papás antes de los 26 porque entonces uh, te está dejando como el tren mmm, y muchas de esas expresiones que pues solemos como evidenciar a lo largo de, de nuestra vida. Eh, entonces es un tema bastante interesante porque finalmente de los motivos de consulta que más nos llegan a, a psicología es la depresión y ansiedad, uh, pero no solamente eso, hay personas que también llegan con intentos de suicidio porque justamente no pueden con esa presión uh, de la sociedad eh, y para cumplir con esos estándares como altos uh, que nos pone un parámetro de la vida, ¿no?
0: Exacto, eso que tú mencionas me parece súper importante con esos motivos de consulta más frecuentes que son la ansiedad y la depresión, eh, y que se relacionan mucho con este tema de sentido de vida, porque solemos confundir un poco esto de sentido de vida con estas metas, ¿no? Eh, uh -huh. Desde estos deberes eh, o estos mandatos sociales, como los, los hablábamos previamente, y es: si yo no los cumplo, puede generarme mucha preocupación, mucha ansiedad eh, o angustia de ver que me comparo de pronto con mi alrededor y me doy cuenta que estoy lejos de, de, de alcanzar eso, o por el contrario, puede entrar en una tristeza profunda. No por el contrario, creo que esa palabra no es la adecuada porque es, o además, y uh -huh. eh, me puede dar una tristeza profunda eh, y puedo experimentar incluso ambas, ¿no? La depresión y la ansiedad asociadas a sentir como una falta de sentido de vida, como que ya finalmente no logré eso, entonces mi vida no vale la pena. Si ¿sí? no tengo hijos o si no tengo el carro, la casa, todo, pues no, mi, mi vida no valdría la pena. Y yo creo que... Eh, es muy importante podernos centrar o identificar eh, pues, que, cómo podríamos prevenir estas, estas problemáticas desde este tema de, de sentido de vida.
1: Y mira que con lo que tú decías me parece algo súper curioso y es en la adolescencia se está evidenciando muchas expresiones. Están llegando constantemente a, a consultar a varios adolescentes donde no saben literalmente qué hacer con, con su vida. Mm, porque no quieren seguir como esos estándares que los papás les está diciendo, pero les da miedo como confrontarlos y decirles no, no quiero seguir por acá, y empiezan a haber todo ese tipo de confusiones y de, como de frustraciones que empiezan a desencadenar que su estado de ánimo baje o que les dé mayor ansiedad, y eso finalmente para la salud mental es un tema uh, de preocupación, porque es que um, necesitamos empezar, como tú decías, a prevenir, pero más allá como de la adultez, como en la adolescencia, que es cuando comienzan todas estas um, etapas como cruciales donde uno literalmente se desenfoca y no sabe para dónde ir. ¿No? Uh -huh. y, y también
0: creo que esto que tú mencionabas, de, bueno, sí, es verdad, en, en psicóloga.co, uh -huh. eh, nuestras um, problemáticas más comunes son la ansiedad y la depresión, pero no se distancia a la realidad de Colombia, ¿no? Mm. Uh -huh. En Colombia eh, la lo, lo, lo que más se presenta es la ansiedad y, y si no estoy mal está seguida por la, por la depresión. Eh, alrededor del mundo la depresión ataca a más de 300 millones de personas y es la segunda causa de discapacidad. ¿no? Entonces eh, esto creo que es un tema bien importante que podemos tratar y pues, desarrollar a lo largo de, de este podcast. ¿no? Hablemos de lo que se piensa, ¿no? Como ahorita lo que decíamos, ¿no? La gente piensa que el sentido de vida son estas metas y nosotros estamos uh -huh. diciendo, bueno, yo creo que sería bueno explorar como estas creencias alrededor de lo que es eh, el sentido de vida. Súper, bueno,
1: eh, lo que se ha evidenciado mm, es que las personas muchas veces creen que sentido de vida consiste en tener hacia dónde, como hacia dónde ir, ¿no? Como, como desde que yo sepa hacia dónde tengo que ir, entonces yo ya tengo sentido de vida pero resulta que esto va muchísimo más allá. Muchas veces eh, muchas personas saben claramente cuál es su dirección uh, que lleva a la existencia, pero esto no quiere decir que quieran ir para allá. Es decir, por ejemplo, un niño uh, que sus papás sean médicos, ya tendría claro, entre comillas, um, hacia dónde ir, ¿no? como ser médico, hacer lo mismo que sus papás, pero de pronto no es hacia dónde quiere ir. De pronto quiere ser, no sé, artista, um, quiere ser ingeniero... Entonces esto nos empieza a desmentir un poco de que no necesariamente hacia dónde ir es donde debería ser, ¿no? Um, esa es una de las primeras creencias que tienen las personas. Cla cabe aclarar obviamente que desde que no significa que tener claro hacia dónde ir no nos pueda ayudar a construir nuestro sentido de vida. Claro que sí, nos da mucha más orientación, pero no significa que tengamos el sentido de vida ya pues uh, específico, ¿no? Claro, y eso que tú dices, no es que sea como
0: un... Nuevamente, entre dentro de esta obligación. ¿eh? Si no lo cumplo, como el ejemplo que dabas de eh, la familia médica, pues uh -huh. de, es una presión importante para, para ese niño, ¿no? Uh -huh. Creo que otra cosa, eh, o, u otra de las creencias que yo, yo he escuchado un montón, es el tema de la pasión. Entonces, que nuestro sentido de vida tiene que ser nuestra pasión. Algo que nos encante que nos apasione, y he escuchado mucho esta frase, bueno yo soy malísima para los refranes como esta uh -huh. frase que dice eh, si ahí te dedicas a lo que te apasiona nunca vas a trabajar eh, uh -huh. y, y, y no sé qué tan es decir, como que tan cierto es en la medida en que hay días en los que nos vamos a sentir cansados o nos vamos a sentir agotados o que no queremos ir a trabajar sin que eso signifique que no es importante y valioso para nosotros, ¿no? Pero muchas personas me dicen, Luisa es que estoy muy cansada o no quiero trabajar Entonces significa que ya perdí el sentido de vida o significa que eso ya no me apasiona y es momento, no quiere decir que la pasión o el sentido de vida nos haga sentir contentos todo el tiempo y eso eh, ni nos demos cuenta que estamos trabajando, eh, no sé, ¿tú qué piensas de eso que yo te estoy mencionando?
1: Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema de... De la pasión a veces es bastante complejo porque llegan justamente a consulta como, es que no tengo una pasión muy, como, como que no estoy botando chispas por alguna, digamos, alguna alguna actividad, entonces significa que hay algo que está mal conmigo y definitivamente cero, cero porque o sea, no tener una pasión clara o no botar chispas por alguna Cosa no significa que tú no puedas orientar un sentido de vida. Todo lo contrario. Digamos que eso va dentro de las creencias que hablábamos al principio de lo que la sociedad nos dice, ¿no? Como tú tienes que, mejor dicho, votar como chispas y corazones y, mejor dicho, ver esto para sentir que de verdad te está apasionando algo y que tienes un sentido de vida. Finalmente no lo es. Y siento que eso cuesta mucho como, como separarlo de la realidad porque es algo con lo que hemos venido construyendo. Pero como por ahí dicen... Mmm, si lo aprendimos también lo podemos desaprender, entonces de eso se trata, como que empecemos a identificar realmente que hay cosas que nos han dicho toda la vida que debería ser así, pero que finalmente no lo es y tenemos que empezar un proceso obviamente mucho más de aceptación frente a lo que estamos viviendo en el momento. ¿Mm? Mira que con lo que tú dices también se relaciona un poco a, a que otra de las creencias que tienen las personas frente al sentido de vida, es lo que nos hace vibrar o lo que nos emociona en el momento. Y explicaban en un estudio que finalmente eso no es, porque los, lo que nos hace vibrar en algún momento son estados emocionales y los estados emocionales suelen pasar. No es como que siempre estemos muy felices o siempre estemos tristes, no, eso tienen variaciones completas que finalmente eh, no nos determina o no nos dice que estamos haciendo las cosas con sentido de vida. ¿eh? Um, igual más adelante claramente explicaremos de este podcast cómo hacia dónde va el sentido de vida y cómo conecta con lo que estamos hablando en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a, a lo que nos hace brillar, a lo que nos emociona. Pero sí es importante tener en cuenta que si nos enfocamos en que nuestro sentido de vida solamente debe ser como relacionado con eso que nos emociona, nos, abre, nos hace vibrar o nos conecta, probablemente vamos a entrar en una frustración terrible, porque cuando no nos emocionan esas cosas, entonces es cuando empezamos a tener como esas confusiones, y es donde decimos, uy, no me está emocionando esto, significa que ya no me importa nada, y es cuando llegan justamente a problemáticas eh, encaminadas a su estado de ánimo bajo, o ansioso, porque finalmente son las construcciones que a lo largo del tiempo han venido como mm, estando en nuestra cabeza por la sociedad.
0: Sí, y eso que tú mencionas también creo que se relaciona con esto, que a veces sucede, y es, si esto ya deja de emocionarme, entonces tengo que dejarlo y ahora tengo que dedicarme a otra cosa y buscar mi pasión, y a veces nos pasamos la vida buscando la pasión eh, y dejamos de vivir, ¿no? Como está, nos desconectamos, entonces, no, es que yo tengo que encontrar esto que me mate, que yo definitivamente nunca me aburra. Eh, o que siempre me sienta inspirado o conectado, eso que tú decías eh, y, y está bien no siempre estar conectados no siempre disfrutarlo y eso no hace que pierda eh, sentido para nosotros porque creo que no que, eso que tú mencionabas, dejárselo a las emociones que son temporales eh, pues puede, puede ser un poco peligroso uh
1: -huh. yo creo que dentro de las recomendaciones que siempre hacemos Uh, es un poco como si tienes si no te gusta algo o de pronto en el momento no lo estás disfrutando permítete el no disfrutarlo que en algún momento obviamente retomarás es como cuando nos dicen es que yo no puedo estar triste porque entonces algo está mal en mi vida y es como no permítete la tristeza permítete uh, un momento de como de, de ser consciente de, de usar como la conciencia plena para identificar qué es lo que no te gusta de ahí y mira que eso lo podemos asociar con el tema de la pasión. Ok, en estos momentos no me está apasionando esto, pero no significa que esté mal. Porque todos en algún punto, yo creo que todos en algún momento hemos dicho, uy, tengo mucho aburrimiento de trabajar hoy. Y entonces no significa que se nos haya perdido pues, el sentido de vida. Porque pues estamos trabajando en algo que nos gusta, pero pues así somos los seres humanos. Cambiamos emocionalmente. No todos los días estamos súper bien, ni todos los días estamos súper mal.
0: Exacto. Entonces... Ya teniendo en cuenta esto y aclarando un poco que no es el sentido de vida, eh, creo que podemos irnos a sobre qué sí es, ¿no? ¿Qué es el sentido de vida? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de sentido de vida en psicología?
1: Bueno, dentro de qué es el sentido de vida, se relaciona un poco con el pertenecer y servir algo más allá de uno mismo ¿eh? y cómo desarrollar lo mejor de sí. Hay un estudio... Uh, que lo plantea una psicóloga que se llama Emily Smith, que plantea cuatro pilares uh, fundamentales dentro de la construcción del sentido de vida. Pero antes de, hallar, como de, de abordar estos cuatro pilares, una de las preguntas que empieza a tener sentido para construir esto que llamamos sentido de vida es ¿cuál es la vida que quiero vivir y hacia dónde la quiero como, for como fortalecer? ¿No? Uh, habíamos hablado que el tema de las metas tampoco es sentido de vida y siento que es importante como dejarlo muy claro porque a veces las personas orientan su sentido de vida solamente a cumplir metas y por eso les digo, el sentido de vida se relaciona más allá de esto y es enfocado hacia qué, hacia construir esa vida que vale la pena ser vivida para uno cómo te ves durante mucho tiempo uh, o durante un periodo de, de tu vida ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué te ves como implementando? Y se relaciona también con el tema de los, de los valores que más, allá, más adelante lo vamos a, a trabajar. ¿Mm? Ah, también lo podemos eh, relacionar un poco mm, enfocándolo, bueno, desde el aspecto de las acciones que queramos hacer durante el tiempo que nos queda vida, más allá de cumplir un como con algo específico, ¿no? Una cosa es quiero una casa y trabajo para ella, y otra cosa es, quiero vivir mi vida uh, sirviendo a las demás personas, que es un poco, dentro de los pilares que ya se los mencionaré, um, que es un poco uno de los que menciona que es contribuir, ¿no? Contribuir a las demás personas y utilizar nuestras habilidades para ayudar a quien lo necesita.
0: Exacto, eso que, que tú mencionabas me parece importante, no solamente yo quería agregar una, una pregunta también, no solamente desde qué tipo de eh, qué tipo de vida quiero vivir sino también desde qué tipo de persona quiero ser, ¿no? Eh, que usualmente nos cuando pensamos en esta vida que yo quisiera vivir, uh, nos enfocamos en eso que está, digamos, fuera de nuestro control, un poco como cómo quiero que sea mi pareja, qué quiero que haga conmigo, versus pensar un poco en qué tipo de pareja yo quisiera ser, qué tipo de cualidades yo quisiera desarrollar en una relación de pareja, qué tipo de cualidades quisiera yo desarrollar en el trabajo, no sé si yo soy jefe, qué tipo de jefe quiero ser, no, no, no solamente es el hecho de alcanzar un cargo, como tú lo mencionabas en, en temas de, de metas, eh, sino esto que implica todos los días, y yo también hago una diferencia acá entre el ser y el hacer, eh, y un poco el ser eh, pues es inagotable yo todos los días tengo que trabajar por eso por ejemplo yo podría decir que yo quiero ser una mamá que apoya que cuida, que protege eh, que acompaña que brinda seguridad entonces si tú me preguntas qué acciones tendría yo que hacer para, para ser ese tipo de madre probablemente mm, estar abierta a la comunicación probablemente acompañar en las situaciones difíciles y también en las situaciones buenas. Eh, pueda decirte que tengo que sacar tiempo y hacer actividades pues, con, con mi hijo, con mis hijos, eh, pero eso no lo hago un día y cumplí. hice y cheque, ya soy la mejor mamá. Eh, ni, y también no va en términos de ser el mejor o el peor, solamente va en términos de ser ese tipo de mamá que yo quisiera ser o ese tipo de persona que yo quiero ser.
1: Uh -huh, muy bien. Sí, totalmente de acuerdo con lo que, con lo que decía Luisa. Eh, se complementan mucho como esas preguntas, <coughs> perdón. El tema de lo que yo quiero ser, qué quiero transmitir durante mi vida um, y hacia dónde también quiero ir, ¿no? O sea, con mi vida finalmente. Bueno, um, entremos un poquito a, a estos pilares que plantea Emilia Smith, um, psicóloga positiva, donde ella hace un estudio... a uh, justamente con unas personas en una universidad para empezar a entender un poco más aquello de lo que es el sentido de vida y encuentra estos cuatro pilares como principales cabe aclarar que no, son, no solamente son estos pilares sino pues empiezan a, a relacionarse también otros aspectos importantes pero so, eh, en este podcast vamos a abordar eh, solamente estos cuatro pilares que nos van a permitir como acercarnos a esa construcción de sentido de vida que queremos a, desarrollar ¿Mm? entonces el primer pilar tiene que ver un poco con el sentido de pertenencia ¿qué sentido de pertenencia? vincularse a vincularse desde el amor más allá de lo que yo tengo por ejemplo, compartir con los amigos eh, ella mencionaba mencionaba un ejemplo de ok, te invitan a salir tú sales, compartes con tus amigos pero resulta que en esa digamos en esa reunión tú todo el tiempo estás en el celular entonces tú finalmente no estás compartiendo un vínculo, tú no estás siendo parte de, de, ese, digamos, de esa reunión sino que te estás enfocando en cosas totalmente externas que te impiden un poco la vinculación, entonces ya dice sentido de pertenencia es finalmente pertenecer a un grupo que te permita que como valorar lo que tú eres desde ese amor ¿Mm? eh, el otro pilar que ella propone Habla sobre el propósito. ¿Mm? Encontrar un propósito no significa encontrar ese trabajo perfecto que te hace feliz, ¿sí? El propósito es más allá de lo que tienes, es mejor, mejor dicho, es más de lo que tienes que de lo, es más allá, perdón, es más de lo que das que de lo que tienes que quiere decir las, uh, digamos, las habilidades que yo les mencionaba anteriormente que te permiten uh, ayudar a las personas, como a servir. Un ejemplo, hay personas que disfrutan mm, metiéndose a voluntariados, ayudar a las personas que los necesitan. Mm, veo personas también que el propósito de ellos se relaciona un poco con el servir a los más necesitados. Entonces, no sé, voluntariados de animalitos, llevan comida, medicinas también con el ser humano. Entonces, ese también es uno de los pilares que es fundamental para empezar a construir un sentido de vida propio.
0: Sí, eso que tú estás mencionando con el tema del propósito, a veces creemos que hay una sola forma de alcanzar o de, de caminar ese, ese propósito, ¿no? Con esto, por ejemplo, que tú decías, de servir. Entonces, pero creo que acá es importante mostrar que... Hay diferentes caminos que pueden estar atravesados por el mismo propósito. Por ejemplo, yo puedo decirte que para mí puede ser muy importante el cuidado de los animales y yo puedo decidir estudiar veterinaria para dedicarme al cuidado de los animales o yo puedo decidir estudiar administración de empresas y, y montar una fundación para el cuidado de los animales o puedo ser abogada y crear políticas públicas para el cuidado de los animales o puedo ser psicóloga y trabajar en terapia con animales, es decir, desde cualquier punto me puedo parar y no hay una fórmula exacta o perfecta que diga solamente desde ahí vas a poder cumplir ese propósito eh, y creo que eso es bien importante porque muchas veces pasa, um, creo que en una etapa del ciclo vital cuando terminamos nuestra carrera y sucede que decimos no, esta no era la carrera que yo quería porque es que yo lo que quiero es ayudar personas y estudiar administración de empresas seguramente puedes ayudar a muchas personas con esa carrera uh -huh. entonces eh, de pronto ya tenemos qué es importante y valioso para nosotros, eso que tú hablabas de los valores no desde un término moral sino desde un término más desde lo que es importante y valioso para cada uno de nosotros eh, y desde ahí poder enfocarnos y decidir ¿Cuál es el camino que yo quiero recorrer? ¿Mm? Alguien puede decir recorrer el camino de ser abogado, otra persona puede decir recorrer el camino de ser veterinario sin que uno sea mejor que otro, simplemente es el que para mí
1: está bien. Súper. Mm, bueno, con respecto al tercer pilar, eh, se relaciona con el tema de la trascendencia. Trascender implica conectarse con nuestros uh, sentidos, vivir la experiencia en tiempo presente, algo que llamamos mindfulness, conciencia plena y es poder experimentar mmm, como lo que estamos viviendo de una manera objetiva y en el tiempo presente yo siempre pongo el ejemplo a los consultantes uh, de, una de una galería de arte algunas veces uh, yo he visto cuando, pues, cuando se van a galerías de arte o sea, a museos que hay personas que se quedan mirando una imagen pero pasmadas y uno dice pero que estarán mirando y eso lo relaciono mucho con el tema de la trascendencia porque están totalmente conectados con el sentido de vida. Están conectados con, con, sus, con sus sentidos y eso permite disfrutar ese momento que estamos viviendo. Este, este pilar habla un poco de dejar a un lado los pensamientos hacia futuro o hacia pasado y conectarnos con el presente. Solo por hoy me voy a conectar con mi presente, voy a poder experimentar mis sentidos y voy a disfrutar lo que estoy viviendo, sea positivo o sea negativo.
0: Uh -huh. y creo que va un poco más allá de verlo como en estos polos de positivo o negativo sino a veces desde el ser en, en lo que sea que estoy viviendo en teniendo en cuenta que hay cosas que a lo mejor me van a gustar otras que no tanto eh, pero de pronto permitirme conectar eso que, que tú decías me gusta ¿no? con el momento presente eh, e ir explorando que a lo mejor yo quería recorrer tal otro camino eh, pero no está mal este que estoy caminando y que puedo darme cuenta, porque a veces no nos damos cuenta, eh, por estar enfocados en que tenía que ser de esta otra manera que yo quería, y creo que ahí aparece mucho sufrimiento y frustración, ¿no? como es que tenía que ser así, yo tenía que a los 30 a tener todo súper claro, eh, el apartamento, bueno, un montón de cosas que nos dicen que a los 30 tenemos que, a, que cumplir, eh, y a lo mejor no, pero no significa que, pues, que, que no estemos enfocados en esa vida valiosa y yo creo que también eso que tú mencionabas desde el día a día es ¿qué, qué cosas en mi presente, en mi día a día se encaminarían hacia, hacia eso que es importante y valioso para mí?
1: Muy, muy bien. Eh, bueno, y el cuarto pilar, no menos importante, uh, se llama contar historias. Entonces ella hace, Emilia se alusiona que recordemos que nosotros somos los que editamos nuestra historia, nosotros somos nuestros propios autores de la vida que estamos viviendo y también podemos cambiar nuestras narrativas, ¿qué quiere decir? Yo soy el que decido cómo empiezo a ver mi vida. ¿Mm? Un ejemplo clarísimo, mm, creo que todos lo experimentamos en algún punto y fue cuando inició la pandemia. Uh, empezamos a decir, no, esta pandemia ahora ya no nos dejó salir, ya no podemos salir con nuestros amigos, ahora tengo que estar encerrado en mi casa, qué pereza, la peor. Esa es la historia que tú estás contando y esa es la narrativa que tú estás como eh, expresando. Pero tú eres a uh, tu propio editor y tú puedes cambiar esa narrativa y cómo la cambiamos. Ok, uh, la pandemia, si bien me dejó algunas cosas que no me gustaron, también me ayudó a encontrarme conmigo mismo, a compartir más con mi familia, a descubrir nuevas actividades que me pueden gustar, me dio tiempo para empezar a vivir una vida diferente. Entonces es un poco como cambiar la manera en como yo estoy viviendo y como yo estoy afrontando cada una de esas situaciones que ocurren a lo largo uh, de la vida.
0: Eso que tú mencionas me acuerda de una frase de Gabriel García Márquez que dice que eh, Ay, es que es malísima para estas frases, pero dice Ajá. como, um, tu vida no es como la, así ah, nuestra vida no es como la vivimos, sino como recordamos haberla vivido, eh, uh -huh. y creo que va mucho desde, desde esta narrativa, un poco como, ¿qué, ¿qué historia quieres contarte a ti mismo sobre estos eventos eh, que, que vivimos? ¿no? Entonces, como el peor suceso de la vida, o este suceso fue difícil porque realmente lo fue, y aprendí tales otras cosas, y esto me permitió ser este tipo de persona, qué tipo de persona quiero ser, el que atraviesa diferentes crisis y adversidades.
1: Mira que a veces eh, es muy curioso, porque la, cuando se cuenta este, este último pilar, la gente dice, o sea que tengo que estar positiva todo el tiempo, o positivo, y pues no es de esa forma, porque el positivismo en exceso también es, uh, es totalmente negativo, es un poco a cambiar la mirada de cómo estamos viendo las cosas, no tengo que ser positiva, yo puedo decir, no, pues no me gustó este evento y no fue lo mejor, pero algo aprendí, yo soy una total convencida que nosotros aprendemos todos los días algo, o sea, todos los días, día que vivimos, día que aprendemos cualquier cosa uh, que nos dejen las personas con las que compartimos, entonces un poco eso, como desde la aceptación, entender que o sea, las cosas pasan por alguna razón y esto nos va a hacer un poco más fuertes. Entonces, no lo confundamos con ese positivismo en exceso que finalmente no es hacia donde iría como tal el, el sentido de vida, ¿no? Um, bueno, en cuanto a estos cuatro pilares, ella dice, bueno, uh, si empezamos como a fortalecerlo desde alguno de esto probablemente va a ser mucho más fácil encontrar hacia dónde vamos. Como yo les decía, no son los únicos... Uh, digamos, man, no es la única manera de, de empezar a orientar un sentido de vida, sino también ah, lo vamos a empezar a relacionar ahora con el tema de lo valioso y de lo importante. ¿Mm? A veces creemos que ah, lo valioso únicamente es cumplir una meta y se nos olvida realmente lo importante que es para nosotros algún tipo de experiencia. Entonces viene acá todo el tema de valores. ¿Mm? Y bueno, ¿qué es un valor? Nos preguntaremos, ¿no? Y se relaciona con todo este tema de las acciones uh, continuas que estamos haciendo para vivir esa vida que queremos vivir y para ser las personas que queremos ser, ¿no? Entonces, acá vienen, hay diferentes maneras de descubrir esos valores, mm, hay diferentes ejercicios, uh, por tiempo no alcanzamos a hacer como el ejercicio, pero sí es un poco como identificar qué es lo que te genera a ti conexión, qué te conecta a ti con el corazón y con la razón y que mmm, quisieras poder aportar a la vida que estás viviendo, entonces ser una persona amable, mmm, una persona que se esfuerza todos los días por superarse, o lo que decía Luisa, ser, la, ser una buena mamá, mmm, no son cosas que como que sean como un checklist, como bueno, lo cumplí hoy y ya, o sea, ya cumplí mi, mi objetivo de vida, no, porque entonces lo estaríamos enfocando a metas, ¿no?
0: Y ahí quiero como de un segundo, y yo, yo diría no como en términos de, nuevamente, de bueno o malo, como ser buena o mala más sino en términos de qué tipo de persona quiero ser, entonces yo creo que hay algunas preguntas que uno se podría hacer para orientar estos, estas, este tema de valores en términos de, nuevamente, qué tipo de persona quiero ser en alguna área de mi vida, familiar, personal, eh, de pareja, eh, laboral, eh, salud, bueno, entre otras. Y otra también puede ser, es, ¿qué cualidades me gustaría desarrollar en esta, en esta área? Que es las que hablábamos también al inicio del podcast. Otra pregunta creo que también nos podría ayudar a identificar esto y es, eh, si, yo me, si yo fuera como idealmente quisiera ser, ¿cómo me relacionaría con el otro? ¿Qué haría? ¿Cómo los trataría? Entonces, si yo fuera esta mamá cuidadosa, dedicada, que yo mencionaba al inicio del podcast, ¿qué cosas haría eh, si, si, no, digamos, si no, no existieran estas barreras que actualmente pueden existir? Eh, ¿Y qué tipo de relaciones eh, quisiera construir? Esto que todos hablaban un montón, ¿no? Como desde la construcción eh, puede ayudarnos a identificar. Este, este tema de valores y diferenciarlo en las metas, ¿no? Cuando hablamos de metas no tiene nada de malo tener metas, acá también me parece importante decir como a veces las metas los valores pueden estar atravesados por ciertas metas, por ejemplo yo te puedo decir que yo quisiera ser um, una excelente bueno, porque ahí estoy poniéndole como un término pero yo podría decir que es como yo quisiera ser una profesional eh, ética, dedicada eh, que eh, está todo el tiempo bueno, constantemente actualizada y puedo tener metas en ese camino. Por ejemplo, primero estudiar psicología, segundo especializarme, puede que también tenga maestría o también quisiera hacer algunos diplomados para estar constantemente especializada y eso no tiene nada de malo De pronto el problema recae cuando centramos nuestra vida en los resultados y no en el proceso. Entonces solamente quiero hacer esto porque quiero la maestría, ya está, versus lo que es ese proceso, ese proceso de aprendizaje y lo que en ese sentido tendría sentido y valor para mi vida, ¿no? entonces cuando hablamos de valores estamos hablando de procesos eh, y metas, estamos hablando de resultados y creo que no tiene nada malo tener metas fijadas porque nuevamente estos seguramente van a atravesar algunos valores, eh, pero va a estar muy encaminado más desde el proceso que implica vivir,
1: Mira que con lo que tú dices es importante también mencionar que no solamente es tener un valor y reconocer que lo valioso es lo importante, sino empezar a hacer acciones, ¿no? Y acciones comprometidas al cambio. Se relaciona mucho con el tema de las metas y es, mm, ok, quiero mm, vivir con armonía durante mi vida, siendo honesta, pero ¿qué acciones estás haciendo tú para... Vivir en armonía, para ser honesta, para vivir una vida uh, con ese sentido propio que estás como teniendo, ¿no? Entonces mira que las acciones comprometidas también las podemos relacionar con metas. Al principio um, me comprometo, por ejemplo, para crear un hábito en esas acciones continuas que estamos haciendo con, con, con valores. Entonces me comprometo tres meses a hacer esto seguido y ya estás poniéndote una meta, y luego esa meta, claramente vas a poner otra, y eso te va a ayudar mucho más, va a ser mucho más fácil poder vivir una vida con, continua de acciones comprometidas.
0: Exacto, como encaminada, eso me gusta como tú lo estás explicando, y creo que eso que tú la haces, no, los valores no son suficientes, eh, hay que accionar, y, y estas acciones comprometidas, me devuelvo al ejemplo, y la mamá es, ok, mm, todos los días voy a acompañar a mi hijo, no sé, a, al parque, un ejemplo, eh, y tengo este compromiso conmigo misma, no es con la sociedad, no es con el otro por cumplir, porque ahí es cuando sentimos que no somos suficientes, sino a lo mejor conmigo, porque para mí es importante eh, ser esta mamá cuidadosa, en este ejemplo que dábamos, ¿no? Eh, entonces, es por identificar, eso que tú preguntabas también me parece muy chévere, como día a día, ¿qué, es, qué acciones estoy haciendo que se conecten con eso que es valioso e importante en mi vida, ¿Mm? Eh, versus, a veces nos, nos enfocamos mucho y somos muy comprometidos en no sentir cosas desagradables. Entonces eh, me dedico el día entero a no sentirme triste o a no sentirme mal eh, y se me olvida que a lo mejor hay cosas que me van a hacer sentir incómoda, pero que tiene una relación con eso que es importante y valioso en mi vida. Por ejemplo, me voy a ir al ejemplo del, del tema profesional para mí puede ser muy importante querer hacer crecer eh, una profesional reconocida un ejemplo y para eso tengo que exponer presentar y eso me puede generar mucha incomodidad que me genera incomodidad es malo no simplemente eh, que yo puedo decidir cómo asumir esa incomodidad porque para mí es importante desarrollarme a nivel profesional entonces, eh, esas, esos ejemplos que tú dabas me, me parecían súper chéveres y súper interesantes.
1: Perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, finalmente el sentido de vida uh, lo vamos a enfocar desde lo valioso, desde lo importante, pero sobre todo desde la acción no de comprometernos uh, con lo que queremos uh, lograr en nuestra vida, más allá de metas sino lo que hablábamos desde la persona que quiero ser desde la vida que quiero vivir. Para construir un sentido de vida tenemos que tener claro que no es como de un día para otro, es un proceso constante y esto nos va a ayudar finalmente como a encontrarle esa, ese camino de disfrute uh, de todo el proceso. Luisa decía algo muy importante y es uh, el resultado y el proceso, que es mejor tener un resultado óptimo o disfrutarse el proceso y que el resultado llegue por sí solo. ¿Mm? entonces uh, yo creo que vamos al siendo el cierre de, de este tema de sentido de vida y la invitación es un poco a no dejarnos uno de guiar un poco por los estándares a uh, que nos dice la sociedad sino empezar a orientarnos frente a lo que yo quiero hacer con mi vida ¿sí? claro es importante la opinión de las demás personas más cuando son personas cercanas pero no tienen que determinar finalmente hacia dónde queremos orientarnos. ¿sí? siempre pensemos que nuestros valores uh, deben ser guiados por lo que realmente nos conecta con, con, nuestro, con nuestro sentido, lo que nos conecta con la realidad que estamos viviendo y eso estoy segura que nos va a ayudar un poco como a orientarnos frente a ese sentido de vida que estoy seguro que todos en algún momento eh, nos hemos preocupado porque sentimos que estamos perdiendo como el norte.
0: Eso que tú, antes de cerrarme, me gusta eso que tú dices, como seguramente muchos hemos sentido que hemos perdido el norte y no está mal sentir que perdimos el norte, creo que es natural creo que lo importante es eso que estamos haciendo, como cuestionarnos para poder acercarnos hacia, hacia eso que es importante y valioso eh, en nuestra vida antes de cerrar también quisiera como descartar algunas um, formas que yo he visto en, en sesión que las personas um, creen que es buscar el sentido de vida no y a veces me dicen como no, es que un viaje me va a dar esta respuesta, es que encontrar a una situación en particular me va a dar esta respuesta y el sentido de vida no llega desde un insight o mágicamente, no estoy diciendo que viajar está mal, viajar me parece súper chévere, siempre y cuando eh, la situación, es decir, que el viaje no tenga esta responsabilidad de darnos respuestas eh, que nosotros tenemos que construir y que trabajar y que desarrollar, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora sí, eh, Gina, pues para concluir, pues cuéntanos qué, qué, qué opinas.
1: Bueno, uh, no, pues esto es un proceso, lo que les decía es un proceso bastante largo, eh, que implica de mucho autodescubrimiento y de reconocimiento ¿no? de lo que queremos hacer y hacia dónde queremos llegar. A veces nos cuesta pedir ayuda porque sentimos que lo podemos hacer todos, todo por nosotros mismos y pues a veces es necesario buscar a esas personas que, que nos pueden orientar como a construir esa vida con sentido. ¿Qué mejor uh, regalo que nos podemos dar? que es asistir a terapia cuando sentimos que de verdad no, no encontramos ese norte como decía Luisa hay que normalizar también el no encontrar un norte y para eso estamos nosotros para poder contribuir con ustedes y acompañarlos en ese viaje que llamamos vida no creo que es como a la conclusión que, que puedo sacar de todo esto y, e insisto yo creo que eso lo he dicho en todo el podcast y es no nos dejemos guiar únicamente por los estándares que la sociedad nos dice porque finalmente esos estándares están construidas desde la percepción de otros, literalmente de otros uh, seres humanos, um, que no necesariamente tienen que ser los mismos que nos interesa a nosotros.
0: Super Gina, muchas gracias por tu, por, pues, por tu compañía durante el podcast. A mí me gustaría finalizar con una frase, con un proverbio japonés, que dice que eh, la visión sin acción es un sueño y la acción sin visión es una pesadilla entonces es muy importante enfocar nuestras um, acciones hacia estos valores pero hay que hacer las dos cosas, no solamente accionar porque sí, o no solamente dedicarnos a pensar sin tomar acciones ¿Sí? finalmente queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron durante este podcast y a los que han venido escuchando el resto de nuestros podcasts eh, así como Gina lo mencionaba Queremos invitarlos a que no duden en buscar ayuda profesional cuando sientan que perdieron el norte o cuando sientan que esta situación los está abrumando y que está generando algunas problemáticas en su vida como tristeza intensa, preocupación, se sienten agobiados. Acá en psicóloga.co hemos brindado más de 10.000 terapias a lo largo de, nuestro, de estos últimos años y nuestros consultantes han encontrado varias estrategias y herramientas para poder manejar Aquellas, aquellas cosas que los están afectando en su salud emocional pueden contactarnos a nuestra página web a través de www.psicologa.co o en nuestras redes sociales les agradecemos por su tiempo y espacio y si tienen algún tema de interés eh, nos pueden dejar los comentarios o preguntas en nuestras redes sociales un gran saludo y hasta la próxima